0: Une
1: création, la Voix du Nord.
0: Vingt ans après, on a quand même des évolutions. On prend davantage en compte le contexte dans lequel la révélation a surgi. Et puis enfin, l'expert ne donne qu'un avis. Depuis l'affaire d'Outreau, d'ailleurs, la contre-expertise est de droit.
2: Affaire Sonore, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabet.
1: L'affaire Doutreau a été un véritable cataclysme pour nos institutions. Elle a fait trembler les bases de la justice, de la presse ou de la police. Dans les précédents épisodes, nous sommes revenus sur les grands axes de ce dossier qui en ont fait une affaire hors du commun. Mais comment en sommes-nous arrivés là Et surtout, est-ce que les choses ont évolué 20 ans plus tard Dans ce nouveau numéro du podcast Affaires sonores consacré à l'affaire Doutreau, nous cherchons à comprendre comment la parole de l'enfant a-t-elle pu être autant sacralisée à l'époque Quel rôle ont joué les assistantes familiales ou les experts psychiatres Quelles leçons ont été retenues aujourd'hui et comment entend-on désormais les mineurs victimes Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ici. Épisode 3. Ou trop, ou la remise en cause de la parole de l'enfant. Les enfants. Ces premières victimes de l'affaire Doutreau qu'on oublie peut-être trop souvent face aux scandales judiciaires et aux très acquittés. Les enfants. Ce sont eux les premiers qui ont dénoncé les viols, les sévices, les violences dont ils étaient victimes depuis plusieurs années voire même depuis leur naissance. Les quatre garçons du couple badawi Delé ont été placés en famille d'accueil au mois de février 2000. Et c'est là-bas un des fils s'est confié pour la première fois. Là-bas qu'il a parlé de ses parents qui lui faisaient des manières, de ses cassettes pornographiques qu'il devait regarder depuis le berceau, de ses actes de pénétration qu'il avait subis. Les assistantes familiales, qui accueillaient pour certaines des enfants pour la première fois, ont reçu ces informations violentes de plein fouet. Et grâce à leur signalement effectué auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer, une enquête a été lancée et Myriam Badawi et Thierry Delé ont été placés en garde à vue. Mais il y a eu des dérapages, des communications répétées entre les assistantes familiales, qu'on a appelées les tatas à l'époque, et qui ont conduit les quatre garçons à tous se lancer dans la même direction.
3: Et en réalité, on va se rendre compte que les enfants dans les familles placées...
1: Maître Hubert Delarue défendait Alain Maréco. L'huissier accusé de viol par les enfants est finalement acquitté. Avec
3: ce que j'ai moi appelé dans mon langage la Tata Connection, c'est-à-dire les, les, les Tata qui, qui également sont de, sont, de, sont de très braves personnes, mais qui d'un seul coup se voient aussi euh, devenir des gens très importants. Et dont on sait qu'elle se ce téléphone, il y en a un qui dit, bah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, oh, puis l'autre il m'a fait ci. Après ah bon, elle appelle sa copine, mais elle dit, non les tiens, qu'est-ce qu'ils disent bah, Moi le mien il dit ça, ça, ça. Ah bon d'accord, attends, je vais voir le mien, je vais voir ce qu'il dit. Elle lui dit, l'autre il dit ça, il dit ça, et l'autre il dit ça, il doit et alors, et, alors, et alors ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ce qui fait que les gamins en arrivent à raconter tout un tas de fariboles dans cette espèce de contamination qui se fait. Malheureusement, euh, c'est la réalité du dossier.
1: Croyant bien faire, les assistantes familiales transmettaient à chaque fois de nouvelles listes de noms données par les enfants et c'est avec cette liste que le juge Burgot va monter son dossier et mettre en examen 18 personnes. Sauf que ces listes de prénoms étaient données sans aucun contexte.
4: À l'époque, on avait des consignes, y compris au département du Nord. Dominique Thierry
1: est assistante sociale et porte-parole du syndicat Sud, syndicat majoritaire chez les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance dans le département du Nord.
4: Tout ce qui relevait de la, de la violence sexuelle, en particulier la violence sexuelle intrafamiliale, on, devait la, on ne devait pas l'évaluer, on devait la transmettre de manière brute. Ce qui, euh, ce qui nous mettait en difficulté, hein, euh, à la fois parce qu'on était convaincu que parfois on ne protégeait pas l'enfant de la bonne personne, et, et, et aussi parce qu'on était amené peut-être à transmettre des éléments concernant des, des individus qui étaient, qui étaient euh, euh, faussement accusés.
1: Les acteurs de la protection de l'enfance ont ensuite subi pendant plusieurs années les effets pervers de l'affaire Doutreau. La parole de l'enfant, sacralisée à ce moment-là, est devenue inaudible on ne faisait plus confiance aux signaux envoyés par les jeunes victimes
4: un exemple précis en tête d'une situation que je connaissais, je connaissais et j'accompagnais avec des dysfonctionnements familiaux extrêmement violents à l'égard des enfants, une violence sexuelle que moi je, je posais comme hypothèse vraisemblable sans l'avoir observée bien sûr puisqu'on n'observe jamais la violence, la violence sexuelle on est obligé de la détecter et de la, et de la dépister par, par des éléments d'observation et d'analyse donc une, une violence sexuelle que je, je mettais en hypothèse forte pour une, une petite fille entre autres, violentée abusé euh, vraisemblablement sexuellement par sa maman. Des éléments euh, probants de type dessin, de type euh, parole, qu'elle mettait en avant essentiellement pour protéger sa petite sœur. On a transmis, euh, je pense, au moins trois ou quatre rapports avec tous ces éléments-là qui n'ont jamais été pris en compte en matière de protection d'enfance, parce que euh, selon euh, le parquet et le magistrat, les éléments n'étaient pas corroborés par des faits. Donc, ça, pour nous, c'était euh, euh, une des situations euh, directes des conséquences de l'affaire Outro, par exemple.
1: Après l'affaire, il a donc fallu rééquilibrer le balancier, tout en continuant d'écouter l'enfant, sans le mettre systématiquement en doute, mais en répétant que sa parole ne pouvait pas être la seule preuve. Mais 20 ans plus tard, les travailleurs sociaux pointent du doigt des dysfonctionnements et un manque de moyens qui empêche parfois cette contextualisation de la parole de l'enfant, qui a pourtant tellement fait défaut à l'affaire Doutreau. Et au syndicat Sud, on estime que des situations similaires pourraient très bien se reproduire aujourd'hui.
2: Ce type de situation peut se reproduire et elle se reproduira tant qu'on n'utilisera pas les outils dont on dispose sur le terrain, c'est-à-dire les travailleurs sociaux médico-sociaux.
1: Olivier Trenel est assistant social porte-parole du syndicat Sud dans le département du Nord.
2: Tant qu'on ne les utilisera pas et qu'on leur donnera pas les moyens, la sérénité d'évaluer correctement les situations. Voilà. Tant qu'on qu sera dans, dans une volonté de recueillir, transmettre pour se protéger et protéger l'institution, ouais, euh, ça se reproduira. Et ça se reproduit régulièrement, des mini ou trop. Mais, mais ce qui permettrait d'éviter justement l'emballement de la machine, c'est qu'on restaure qu'on instaure un véritable lien de confiance entre celles et ceux qui sont chargés de prendre les décisions au niveau administratif ou au niveau judiciaire, avec celles et ceux qui sont chargés de conduire l'évaluation et l'analyse du terrain avec les propos, le contexte, etc.
1: Pour autant, les travailleurs sociaux ne sont pas les seuls responsables de cet emballement autour de la parole de l'enfant qui a eu lieu dans l'affaire Doutreau. Car après le signalement des assistantes familiales, les garçons du couple delé et certains de leurs petits voisins ont été entendus par des policiers et des psychiatres. Mais là encore, des erreurs ont été commises. Et elles ont notamment été exposées au grand jour par une experte face à la cour d'assises de Saint-Omer au moment du premier procès Outreau. Et là, elle nous raconte que les dessins des enfants euh, qu'elle montre euh, en disent long. Fabienne Roy avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, défendait David Delplanck, un des voisins de la Tour du Renard, qui sera condamné. Et en particulier, part dans une grande explication de ce que euh, l'agression sexuelle euh, est ou non euh, démontrée de par le nombre de pattes aux araignées. Alors, comment ça s'organise, je ne m'en souviens pas vraiment, mais ce dont je me souviens, c'est que l'araignée à cinq pattes, ça, c'est une preuve absolue. C'est sûr, là on ne peut pas avoir de doute, l'enfant a bien été victime de violences sexuelles. Voilà. Et puis il y avait aussi la musaraigne à longue queue. Enfin, bref. Et ça finit en réalité comme du grand guignol parce que tout le monde, tout le monde rigole. On est dans quelque chose qu'on qu ne comprend plus. Quoi. Ça n'a plus de sens. Pourtant, les professionnels se justifient en mettant notamment en avant leur rémunération trop faible. « Tant qu'on paiera les experts comme des femmes de ménage, ils rendront des expertises de femmes de ménage. » Voilà la phrase qui restera ancrée dans les mémoires, même des années plus tard. Et 20 ans après, elle est malheureusement encore d'actualité selon les premiers concernés.
3: Aujourd'hui, le contexte de l'expertise pénale en France est absolument catastrophique.
1: Daniel Zaguri est psychiatre, expert auprès de la Cour d'appel de Paris.
3: On atteint des sommets, si je puis dire, puisque n'importe quelle expertise est payée le même prix. Que vous vous engagiez dans un rapport très complet ou que vous fassiez une expertisette avec des copiers coller qui vous prend une demi-heure, vous serez payé de la même façon. Autant vous dire qu'on a atteint un niveau d'absurdité sans nom, qui fait que très vite, il n'y aura plus de, de, de bonnes expertises. Compte tenu des enjeux, on a l'impression qu'on précipite le prochain ou trop vraiment euh, comme si on voulait vraiment, vraiment le provoquer, comme si on n'avait pas tiré la leçon de l'expérience.
1: Fort heureusement, sur d'autres aspects, l'affaire Doutreau a apporté de vraies évolutions. Et les expertises menées par les psychologues ou les psychiatres auprès des enfants victimes ne sont tout de même plus vraiment les mêmes.
0: 20 ans après, on a quand même des évolutions. Sensibles et qui me paraissent des acquis.
1: Paul Ben Sussan, expert psychiatre, a été appelé par la défense lors du deuxième procès Outreau à Paris.
0: Le terme de crédibilité a disparu. Heureusement, puisque est crédible ce qui peut être cru et qu'à peu près n'importe quoi peut être cru, on prend davantage en compte le contexte dans lequel la révélation a surgi. Ce sont des progrès vraiment sensibles qui me paraissent définitifs encore que rien n'est définitif. Et puis enfin, l'expert ne donne qu'un avis. Depuis l'affaire d'Outreau, d'ailleurs, la contre-expertise est de droit et un avocat qui n'est pas satisfait des conclusions d'un expert demande la contre-expertise et l'obtient.
1: La parole de l'enfant n'est pas l'unique outil pour l'expert qui l'entend et la crainte de sacraliser ou non sa parole est moins présente aujourd'hui qu'à l'époque de l'affaire d'Outreau.
0: Maintenant, nous donnons un avis non pas sur une parole d'enfant, mais sur... Un dévoilement. C'est totalement différent de dire qu'un dévoilement n'est pas fiable et qu'un enfant n'est pas fiable. Ça n'a rien à voir. Pourquoi Parce que la parole de l'enfant, le contenu de la révélation, est un des six paramètres de l'analyse d'un dévoilement. Mais ce n'est qu'un sur les six. Il a mis son zizi dans mon derrière, par exemple. D'accord Donc c'est quelque chose qui suscite l'effroi, l'horreur, l'inquiétude. Ok. Mais si on se met maintenant d'un point de vue technique à quel moment l'enfant en dit ça que se passait-il dans l'environnement de l'enfant quelles questions lui ont été posées par qui combien de fois comment c'est très très différent parce qu'on va lister encore une fois toute une liste de paramètres et donner un avis sur la fiabilité du dévoilement et on peut très bien recontextualiser des propos extrêmement inquiétants et considérer que pour autant la recherche de la vérité doit encore être faite et qu'elle ne peut pas se limiter à la parole de l'enfant.
1: Du côté des policiers aussi, la façon d'entendre les enfants a changé, notamment pour ceux qui viennent signaler des faits graves comme des agressions à caractère sexuel. Les fonctionnaires travaillent beaucoup plus en équipe et ne restent plus seuls face à une procédure. Et au-delà de l'humain, des évolutions techniques ont également permis d'améliorer la prise en charge de l'enfant victime au commissariat. Comme par exemple l'arrivée des caméras pour filmer les auditions. Cet outil n'est pas obligatoire pour les victimes, mais il est globalement accepté et utilisé dans la majorité des cas.
5: Depuis les lois de l'affaire Goutreau, va-t-on dire, on recueille l'enfant par vidéo. Tout ce qui est mineur, tout ce qui est mineur
1: victime, on le fait par vidéo. Le major de police Philippe Prima, et le chef de la brigade locale de protection de la famille, ex-brigade des mineurs, au commissariat de Boulogne-sur-Mer.
5: Encore une fois, on sollicite euh, la jeune victime le plus souvent si elle est d'accord. Si, si elle a 10 ans, c'est sûr qu'on ne lui demande pas trop sur la vie. On essaie un peu d'orienter la mère pour dire c'est plus simple, justement, de procéder de cette façon, du fait que la jeune victime n'aura pas à réitérer 20 fois les mêmes choses à un autre interlocuteur. Souvent, on le fait jouer euh, n'importe quoi, parce qu'ici, on a également à nos dispositions des jeux, des, des coloriages et autres. On essaie de, déjà de le rassurer avant de démarrer la vidéo. On lui montre comment ça fonctionne. Enfin, plus boîtes au cinéma. Hein. On met en place des caméras vidéo et on tape pas en temps réel. Si l'enfant est a moins de 10 ans, on tape plus. On laisse parler l'enfant. On enregistre complètement euh, l'entretien qui a été réalisé avec l'enfant. Et ensuite, on s'affaire bien sûr à rédiger les déclarations de l'enfant.
1: Les caméras permettent également de sécuriser l'audition des mises en cause, puisqu'elle est désormais obligatoirement filmée, ce qui permet peut-être d'éviter certains abus signalés au moment de l'affaire Doutreau. Enfin, les fonctionnaires de police savent désormais s'entourer et travailler avec de multiples partenaires.
5: Maintenant, on met, surtout en matière de viol, hein, en particulier sur les enfants, on essaie d'être à plusieurs, trois ou quatre enquêteurs, et s'il le faut, deux ou trois enquêteurs entourent l'enfant et également, euh, je dirais, celle qui vient dénoncer les faits. Comme ça, on a un peu une orientation et le point de vue de chacun. Et après, encore une fois, maintenant, ce qui est presque de manière, euh, je dirais, pas obligatoire, puisqu'elle ne nous est pas imposée, hein, on oriente, euh, comment j'allais dire, la jeune victime à un examen psychologique, en accord avec le parquet. Et maintenant, c'est vraiment devenu euh, une formalité. Et après, on oriente toujours également l'enfant, même si les faits remontent à plusieurs mois, on détermine l'état de stress que l'enfant a subi. Et là, le médecin, encore une fois, dans un tout autre domaine, puisque lui, il aborde les déclarations de l'enfant d'un point de vue purement médical. Et on essaie de corroborer justement les déclarations de l'enfant avec le médecin, l'expertise rendue par le psychologue au niveau de l'enfant, et également le procès verbaux qu'on a rédigé. Et avec ces trois faits-là, je dirais à 90% pareil, on s'oriente dans,
1: dans le même sens. Les effectifs des brigades des mineurs ont également été augmentés. Ces dernières années, l'équipe de Boulogne-sur-Mer, par exemple, est passée de 4 à 10 fonctionnaires. Et chaque policier reçoit une formation spécifique pour accueillir la parole de l'enfant de son plus jeune âge à l'adolescence. Enfin, comme le préconisait le rapport de la commission parlementaire ouverte après l'affaire Doutreau, les relations entre la police et la justice se sont améliorées.
5: On avait peu pas beaucoup de contact avec la justice, qui est complètement différent depuis une quinzaine d'années. Et magistrats, on les magistrats, on les a et on les côtoie. Si ce n'est pas quotidien, c'est au moins un minimum hebdomadaire pour les autres collègues. En matière de mineurs et de recueil de la parole de l'enfant, tous les signalements que je viens d'évoquer, hôpital, enseignement, services sociaux et autres, et là, on l'a en direct. Les services, avancent à arriver dans nos, dans nos bureaux, en procédure, dans une pile comme ça. Maintenant, tout ce qui sort de l'ordinaire et qui est de matière à dire il faut aller très vite. La magistrate en charge du dossier, en charge du signalement, nous appelle directement. Donc il y a aussi une rapidité euh, du traitement de la procédure qui n'a plus rien à voir.
1: La justice. C'est bien l'institution qui a le plus souffert suite à l'affaire Doutreau. Une grande réforme était attendue et des préconisations assez précises avaient été faites dans le rapport de la commission parlementaire engagée un an après le second procès Outreau. Il s'agissait de limiter la détention provisoire, d'organiser la collégialité de l'instruction ou encore de renforcer l'exercice des droits de la défense par exemple. Mais 20 ans après le début de l'affaire d'Outreau, tout cela a-t-il vraiment été appliqué La justice a-t-elle appris de ses erreurs et de nouvelles évolutions sont-elles envisageables aujourd'hui alors que le garde des Sceaux actuel, Éric dupont moretti était l'avocat de deux des acquittés d'Outreau Ce sont les questions auxquelles nous avons tenté de répondre avec des magistrats et des avocats dans le prochain numéro d'Affaires Sonores consacré à l'affaire d'Outreau. Affaires Sonores est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillet de WEO est disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.